0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche ist eine Professorin für Religionspädagogik unsere Ansprechpartnerin für das Tagesevangelium. Im Moment hat sie noch vorlesungsfrei. Bald geht es aber in Präsenz wieder los bei Dr. Jutta Novak an der Katholischen Hochschule Freiburg. Die Studierenden in ihrer Hochschule arbeiten später in sozialen Berufen, Sozialheilpädagogik, soziale
1: Arbeit. trifft's das? Ja, und eben seit 2018, 19 seit dem Wintersemester mit dem neuen Studiengang Angewandte Theologie und Religionspädagogik eben auch in pastoralen Berufen. Und wenn ich das sagen darf, dass in diesem neuen Studiengang eine Verzahnung ist, die man sonst an keiner Hochschule in Deutschland findet, nämlich unsere Studierenden äh, studieren vom ersten Semester soziale Arbeit mit mhm. und können nach sieben Semestern ein Bachelor in Religionspädagogik, können den ATB abschließen und können sich auch entscheiden, nochmal drei Semester soziale Arbeit drauf zu studieren, zu Ende zu studieren und auch dort einen Bachelor zu machen und können dann mit ihren ähm, theologischen Qualifikationen und Kompetenzen ähm, können sie dann eben in die soziale oder pastorale Arbeit gehen.
0: Das heißt zum Beispiel Gemeindereferent, Referentin werden?
1: Ganz genau. Mhm. Das Berufsbild sozusagen des vom Studiengang angewandte Theologie und Religionspädagogik ist der Gemeindereferent, die Gemeindereferentin und es besteht aber auch eben die Möglichkeit, dass man Sozusagen an die Universität geht und auf dem Bachelor noch einen Master in Caritas macht oder man hat vielleicht die Schule für sich entdeckt, geht an die pädagogische Hochschule und studiert nochmal einfach dazu auf Lehramt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die, Wir die, halten hm. es einfach für sehr wichtig, dass in den heutigen gesellschaftlichen und kirchlichen Umbruchsituationen und Veränderungsprozessen die Studierenden sowohl theologische als auch für die soziale Arbeit, ähm, Kompetenzen haben, die einfach heute auch gebraucht werden. Ist denn
0: Religionspädagogik so eine Art Theologie Leid, wenn ich es mal provozieren frage?
1: Nein, das würde ich <lacht> natürlich so nicht sagen. Ich halte natürlich mein Fach für sehr, sehr wichtig. Ähm, nein, Leid nicht, sondern ähm, Religionspädagogik gehört ja zu dem Bereich der praktischen Theologie, es gibt noch die biblische, systematische, exegetische und hier kommt eigentlich alles zusammen, Religion und Pädagogik, das heißt, wir, uns geht es darum, die Menschen sozusagen einzuladen zu einem Leben aus der Kraft des Evangeliums, wie es in einer Definition heißt und zwar sensibel wahrzunehmen, wo stehen die Menschen von heute, was für Lebenshoffnungen und Ängste haben sie und das dann theologisch zu ähm, durchdenken und äh, in Verbindung zu setzen mit dem menschenfreundlichen Gott Jesu Christi.
0: Also perfekt, dass wir Sie eingeladen haben für diese Woche. Dann hören wir jetzt äh, weiter den Evangelisten Lukas, eine Fortsetzung von gestern. Es geht in der heutigen Bibelstelle darum, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem keinen Zugang zu einer Unterkunft bekommt. Und es geht um die Folgen. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Lukas-Evangelium. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf.
0: Evangelium nach Lukas von heute. Frau Nowak, erste Frage, warum beschließt denn Jesus überhaupt nach Jerusalem zu gehen?
1: Ja, der Text sagt uns, weil die Zeit herankam. Die Zeit für was? Dass Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte. Wir stehen hier am Anfang des zweiten Teils des Lukas-Evangeliums, dem sogenannten Reisebericht. Und es heißt ja, Jesus entschloss sich, nach Jerusalem zu gehen. Und ich denke, wir spüren, jetzt wird es ernst und Jesus kneift nicht. Er geht, sein Angesicht fest auf Jerusalem gerichtet, so heißt es im Original. Das unterstreicht nochmal diese Entschiedenheit Jesu. Er folgt seiner Berufung nämlich seine Botschaft von der Liebe Gottes durchzutragen bis zum Ende. Wir hatten gestern, hatte ich schon gesagt, er hat ja seinen Jüngern bereits angedeutet, was ihn erwartet. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, das heißt, er wird leiden und sterben. Nicht fassbar für seine Jünger, weil das ja gar nicht in die Messiasvorstellungen der damaligen Zeit passt. Also Kreuz und Tod, was ihn in Jerusalem erwartet, Kennzeichnen sein. Ende und werden zugleich Anfang seiner Herrlichkeit, wie wir gehört haben, aufgenommen werden in den Himmel.
0: Gottes Wort und Gottes Botschaft wird ja auch heute nicht überall aufgenommen. Ist der heutige Text als Aufforderung an uns zu verstehen, nicht jeden zum Glauben zwingen zu müssen?
1: Nach meinem Verständnis hat Glauben nichts mit Zwang zu tun. Glauben heißt vielmehr Vertrauen. Glauben ist eine Herzenssache. Wenn wir das lateinische Credo, ich glaube, in die Wortbestandteile Chor und Dare zerlegen, dann heißt es sein Herz geben. Es ist die Frage nach dem, wer oder was mich trägt, was mich bewegt, an wem mache ich mich fest mit meiner ganzen Existenz im Leben und im Tod. Und somit ist Glauben ein Beziehungs. Geschehen. Und ähm, für das Selbstverständnis Jesu wird immer wieder deutlich, wie konstitutiv seine gelebte Gottesbeziehung ist. Unser christlicher Glaube ist also im Kern eine Liebesbeziehung zwischen Schöpfer und Geschöpfen. Und das hat mit Zwang nichts zu tun, Vertrauen, Beziehung, sein Herz geben, Liebe geht nur in Freiheit. Und im Text sehen wir, wie schwer es den Jüngern, hier Johannes und Jakobus, fällt, dieser Botschaft der Liebe zu folgen. Mit ihrer Frage, befehlen und vernichten, zeigen sie alte Verhaltensmuster. Jesus weiß sie dementsprechend zurecht, das ist nicht der Weg, den ich euch gezeigt habe, nicht Gewalt und Machtgehabe, sondern in der Liebe bleiben, in Versöhnung und Begegnung, im Frieden bleiben. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie selbstverständlich und unbedingt Jesus auf Gott vertraut. Er verkündet nicht nur die Botschaft von der Liebe Gottes. Er vertraut dieser Liebe zutiefst, die stärker ist als der Tod. Mit seinem ganzen Leben steht er für diese Botschaft ein. Wir nehmen gerne noch
0: einen Impuls mit in den Tag aus diesem Evangelium. Frau Nowak, was können Sie uns damit geben?
1: Mhm. Mit meinem ganzen Leben für die Botschaft Jesus stehen, das ist gewaltig. Und mir fiel ein, wie kann man die große Münze in kleine Münzen äh, umlegen, äh, dass auf dem Grabstein des Charles de Foucault in der Sahara geschrieben steht, ich will das Evangelium mit meinem ganzen Leben herausschreien. Und wenn man dann in seinen Tagebüchern und Briefen nachliest, dann heißt es, in vertrauter Verbindung im Gebet mit Jesus sein und den Menschen Gutes zu tun. Und nach Sören Kierkegaard besteht ja die Welt aus lauter Gelegenheiten zur Liebe. Mein Impuls, seien wir heute aufmerksam für diese Gelegenheiten zur Liebe, die sich uns heute zeigen.
0: Jawohl, das nehmen wir gerne mit. Dr. Jutta Novak, Professorin für Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule Freiburg. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns dann wieder. Vielen
1: Dank, bis morgen.